0: están qué gusto saludarles. Estamos por acá, ya listos para llevar la información hoy martes 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe, prácticamente ayer, ahorita justo se estuve escuchando, no sé si logre el audio captar, pues todos los juegos pirotécnicos, eh, toda la madrugada, parte de la mañana transcurso de este día y a la par, pues este festival que curiosamente van a cerrar con Molotov. ¡Ja! curiosamente, absurdo, o no sé a quién le toque la organización, porque usted conoce ese grupo, y un par de cancioncitas, ¿no?, de ese grupo, que la verdad, por respeto a la Virgen de Guadalupe, pues a mí me da pena, no porque no me la sepa, pero creo que hoy me voy a, 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 a detener. A ver, también hoy estaría cumpliendo 95 años el gran maestro Felguérez, Manuel Felguérez, quien dejó este legado a través de un museo precioso. Si no lo conoce, por favor, vaya, está aquí, es nuestro y es el más importante a nivel Latinoamérica. 95 años de este hombre que no solamente dio gran parte de su vida a este Estado, sino que en Ciudad de México también y de manera internacional, como parte de la historia del arte plástico, pero particularmente del arte abstracto. A mí es de mis favoritos, es de los más presumibles, es de lo que podemos estar Llenos en este Zacatecas, a quienes nos gusta el arte, bueno, él no puede faltar en nuestras paredes, en nuestros hogares y por supuesto en mi corazón porque tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, igual a su esposa Mercedes, quienes pues gran parte de su vida la hicieron en Ciudad de México y pues sí, así fue parte de mi inicio, Cubriendo Cultura, ...y conociendo al maestro Felgueres. Qué dicha, muchas gracias y hasta donde esté maestro siempre presente en esta su tierra Zacatecas. A ver, traigo tres temas antes de irme a un temazo, porque sí, no podía cerrar 2023 eh, sin la oportunidad de seguir aprendiendo de los especialistas, de los doctores. Agradezco el tiempo que a continuación nos va a dar rápido tres cosas. Que Claudia Sheinbaum, vamos a empezar a decir, Zacatecas, ¿cuánto representa electoralmente? 1%. ¡Ah! Sí, eso. Así que al día de hoy, 12 de diciembre, ni Ulises, ni Saúl, ni Verónica, ni Giovanna. Nada para nadie. Así de puerco está el proceso interno, que si las encuestas falsas, que si las que suben en los medios, ¿todo se escucha bien, Emma? Ok. Así al día de hoy, cuando desde hace 15 días en su mesa tuvieron la respuesta digo, con esta transparencia que tanto presume la 4T de qué fórmula estaría yendo, estoy hablando solamente de uno, al Senado. Entonces, 16, decía su grupete este que venía, no, no viene, para Claudia Sheinbaum, Zacatecas no está en su agenda. Otra cosa, Señores, ¿cuántas horas transcurrieron pero apenas hace una? La vocería de La Paz da a conocer que hubo un topón en Villanueva. Esto manejan algunas eh, cifras de caídos de los grupos delincuenciales, de gente herida, pero muy rarito, porque la mayoría de los medios que están dando a conocer esa información es como un hecho de las primeras horas de este día. A ver, son las ocho con nueve, y apenas están dando cuenta y apenas están comentando a través de manera oficial, él está pasando esto otra vez en Villanueva, en donde tres ocasiones anteriores, en cuanto dieron el banderazo del operativo Carretera Segura, pues toma tu carretera segura, aquí estamos asaltando a nuestras anchas, porque no hay operativo, porque no hay patrullas, no hay ejército, no hay nada. Pero, bienvenido, paisano, te estamos esperando con los brazos abiertos en este Zacatecas en donde lo último que te podemos garantizar es la vida. Ya tú sabes. Verónica, no seas irresponsable. ¿Sabes lo que le cuesta a los comercios, a este Zacatecas levantarse? Claro que lo sé. Claro que estoy en el mismo lugar en donde ustedes viven y quieren seguir simulando, omitiendo y mintiendo. Mentira, 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 diría que él, ¿no? Sí, claro, aquí también estamos ciegos. No, aquí no estoy ciega y aquí no me pagan con becas. Así de simple. Y me voy con este último punto. Relaciones exteriores. Algo está pasando, hay muchas denuncias, pero particularmente hoy me llega uno de una persona que me dice, pero programamos ahora por la situación de seguridad. Nosotros ir a visitar a nuestra familia a Estados Unidos. Mira, hice mi trámite del pasaporte, pagué en tiempo como lo piden. Fui al banco, voy a decir marcas para que tenga cuidado, el BBVA. Llego al pasaporte, se supone que el mismo día que hago el trámite me lo entregan, ¿no? Sí, yo estaría en el entendido, así fue con nosotros. Pues no, venga mañana, mañana, venga el viernes, el viernes, y el viernes, el otro viernes. Dice, pero yo ya tengo mis boletos para irme a Estados Unidos, considerando que el trámite, porque además no es gratis, pues yo lo cumplí en tiempo y forma, yo lo pagué, además el trato no es el mejor, pero... Y así como yo tenía al lado una persona adulta mayor de un municipio, en donde le dijeron, ay, su acta de nacimiento no está muy clara, va a tener que ir al edificio ahí de Ciudad Administrativa y tráiganos una mal legible. ¿Perdón? Ah, les aviso, la CURP tiene que traer una leyenda que diga certificada. Si tú por error tienes algún detalle, que tu nombre tiene una letra mal, que eres María y dice ma, que eres Manuel y tiene doble E, la madre que quiera. Bueno, por favor, antes de hacer el trámite del pasaporte, arregle esas cosas porque le puede parar todo el trámite, porque le puede detener todos sus planes, como a esta persona que me dice, pero ¿a dónde puedo acudir? Ahora resulta que en relaciones exteriores le dicen, es que aquí no está reflejado el pago. Es que estamos teniendo problemas con ese banco. A ver, ¿y por qué si estás teniendo problemas, se lo estás provocando al usuario y no le pones una leyenda? de preferencia ese banco no vaya porque los pagos se tardan, ¿por qué es tan difícil hacer las cosas complicadas? ¿Por qué no le ayudas? Además es tu trabajo, este mensajes para el delegado, porque además ellos tienen indicaciones muy precisas, ¿no? Que pocos salen a dar entrevistas, pero que aquí está una muestra de cómo están trabajando. Ay, si no fuera mucho pedir, ¿no? Porque repito, no es gratis. Es algo que pagamos y es algo que ustedes deben de cumplir. Y si no pueden, también avisen. Porque, pues, para organizarnos, ¿no? Para no comprar boletos, porque eso tiene un costo cuando no se usa en tiempo y forma. Pero además, cuando tienes que dar el trámite como lo está visto, como está establecido. No mentir a la gente, no engañar a la gente, no hacerla batallar. Porque si tú puedes darle la posibilidad de una copia a una persona, si estás viendo su condición, si no es una persona que tiene al 100 su movilidad, si no es de aquí, y le dices vaya a su edad administrativa, ¿por qué? O sea, ¿por qué Zacatecas entre todos nos damos en la madre? ¿Por qué es tan fácil decir vamos a hacerlo más difícil? Sí, parece que es nuestra marca, caray, como si no tuviéramos suficiente con todo el inepto gobierno que de por sí ya nos tiene felices, felices, felices. Bienestar, progreso y paz. Y hasta aquí le quiero dejar. Voy a abrir la cámara, le quiero dar la bienvenida. Vamos a hablar de cosas importantes, vamos a hablar de su salud, vamos a hablar del corazón en todos los aspectos. Nos hace falta más amor. Y suena muy romántico, pero es la realidad. De aquí viene todo, del querer ser de dejar de una autodestrucción, pero empieza por nuestra salud. Todo eso que comemos que se llama estrés, todo eso que no sabes canalizar, toda esa toxicidad que luego volteas y dices, ¡oh, madre! Eso aquí se guarda y no nos la perdona. Cardiólogo nuestro ya de casa, le agradezco porque es la segunda vuelta y espero que, que el próximo 2024 siga con nosotros porque pues esto ya se acabó, doctor. Abrimos entonces la cámara. De nueva cuenta, para quien no lo conoce, bienvenido doctor, qué gusto tenerte. Platicaba contigo fuera de cámara, que fueron muchos los comentarios que vieron tu participación y que te agradezco que hagas un tiempo para venir a platicar con nosotros. David Ramos Herrera, cardiólogo ecoca.
1: Es cardiografía.
0: Gracias, mira que le batallo, este, pero, pero estás para. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Y muchas gracias, ¿no? primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? es un placer estar aquí.
0: Oye, ¿se escucha bien el doctor? Porque él es el más importante antes que yo, porque ahora sí viene la consulta, sí. señores. Se prepare sus preguntas. Además, ahorita que llegué al estudio y vi esto, ¿cómo es la psicología, doctor? Como de esta parte de hoyosito. Oh, ahorita vamos a explicar qué es.
1: Ahorita vamos a ver. Pero
0: vamos a hablar de infarto al miocardio. Así es. ¿Qué es eso?
1: Eso es una de las enfermedades que más tenemos en cardiología. Lamentablemente es uno de los, de los padecimientos que más mata a personas. ¿En, ¿En, en este país mundo. o en el mundo? En todo el mundo. Sí.
0: ¿Al miocardio es algo que tenemos dentro? ¿El nombre de dónde viene?
1: Miocardio es básicamente, el corazón se compone de varias estructuras. El miocardio es, se define, es el músculo cardíaco mío, es el músculo. Es básicamente el corazón. Sí. Okay. El corazón, el, el corazón es como tal una masa muscular hueca, sí.
0: O sea, el corazón no está lleno de carnita, el corazón está hueco. El
1: corazón está hueco, que es donde recibe, tiene cuatro cavidades que reciben la sangre y a la hora de contraerse la distribuye. Okay. Tiene dos flujos, uno lo manda sangre al pulmón para oxigenarse, luego lo, lo recibe del lado izquierdo y ya lo bombea del lado izquierdo hacia todo el cuerpo ya oxigenada. Se, eh, la, la sangre se usa en el cuerpo y posteriormente vuelve a regresar al corazón derecho ya sin sangre, ya sin oxígeno, para nuevamente ser bombeado Reciclar, al pulmón. Entonces es un circuito que está totalmente
0: que no se tiene día roca, y noche. Hasta que nos va.
1: Día y noche está funcionando. Oye, no es,
0: es literal, no tiene vacaciones. <risa> Oye, entonces no se va a ir. Oye, doctor, literalmente está en el lado izquierdo. ¿O está en medio? ¿O está dónde está nuestro corazón? en
1: la porción central. En, en la parte central, si se toca en el pecho, tiene una estructura que se llama esternón. Es, es donde se conectan todas Los las eh, costillas. Sí. Sí, es, una, es una caja. Decimos caja torácica porque es una caja básicamente que se encarga de proteger lo más importante, que es el corazón, pulmones, ¿sí? así como el, como el cráneo protege al cerebro. Okay. Entonces el corazón está exactamente atrás del esternón. Un poquito la punta sale hacia el lado izquierdo. Uh -huh. Por eso se tiene la... la el choquecito de punta cuando late el corazón se percibe en el lado izquierdo, pero es nada más básicamente la punta lo que sale
0: ¿por qué sí. cuando tomamos el pulso luego todo nuestro cuerpo apareciera ese punto? o sea dijeras tú, cuando nos desmayamos cuando lo primero que haces para ver los signos vitales, haces esto sí. pero también el otro día yo sentía traía un dolor de cabeza y yo sentía que palpitaba como si mi corazón estuviera en todo mi cuerpo, o sea pues, ¿de qué tamaño es la fortaleza y la fuerza? De, de, del, del palpiteo del corazón.
1: Sí, el corazón tiene una, una fuerza eh, tremenda que aparte se complementa con algo de propiedades de las arterias. O sea, el corazón se contrae con una fuerza, lo medimos en milímetros de mercurio, que es la presión arterial. Sí. 120 milímetros de mercurio, no es 90 a 139 milímetros de mercurio es lo normal, pero la presión puede subir hasta 200 milímetros de mercurio en situaciones de estrés o de esfuerzo. Aquí cada latido, sí. el corazón avienta un chorro de sangre generalmente alrededor de 70 mililitros, depende del de, de, de corazón y del paciente, el tamaño del paciente, y eso circula a través de todas las arterias. Por eso, a la hora que el corazón se contrae y avienta el chorro sanguíneo, sí. las arterias se expanden y es lo que percibimos como pulso.
0: ¿Por sí. qué, los, ¿por qué el, el pulso de los bebés es más rápido?
1: Realmente el corazón de los niños, desde la etapa fetal, ¿sí, late ah. más rápido y conforme van creciendo, se va disminuyendo la frecuencia cardíaca.
0: El, el día que te dicen, estás embarazada, o sea, no se me olvida, por ejemplo, el, ¿no? De sí. la máquina esta donde dices, ay, Diosito, ya, ya somos dos.
1: Y late rápido, fa, fa, fa. se escucha muy rápido. ¿no? Entonces,
0: una vez que concibes, una vez que tienes a un bebé en tu vientre, ahí es el primer punto de la vida. Y, 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 y por ejemplo, en, en una comparativa de estar tú y yo nosotros platicando ahorita, ¿cuánto es el, el, el palpitar a cierta edad, a cuando están en el vientre. O sea, ¿qué nivel de...?
1: Vamos a decir, un, un, en el vientre pueden llegar a tener frecuencia de 120, 130. Y en la etapa adulta, lo normal es de, de 60 a 100.
0: No, perdóname, en la juventud, repete, repíteme, doctor. Sí, Dice el doctor, noble. en la etapa adulta, a ver, no, espérame. En la juventud, ¿cómo? Y luego ya, no es cierto. Sí. A ver, en la, en, eh, ya como adultos, ¿cómo traemos el pulso?
1: Lo normal es en reposo. Sí. Obviamente, el, la frecuencia cardíaca varía dependiendo de lo que estemos haciendo. En reposo lo normal, promedio, siempre sí. le digo esto, es promedio, la mayoría de la gente tenemos entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿sí? Habrá, habrá algún porcentaje de pacientes que manejan menos de 60 y para ellos es normal, que salen un poquito del promedio. Habrá pocos pacientes que manejen frecuencias cardíacas un poquito más arriba del, del 100 latidos por minuto en reposo sí. y que sigue siendo normal para ellos. ¿verdad? Pero la mayoría, vamos a decir un 70, 80%, a lo mejor más, de 60 a 100 en reposo.
0: Traemos una presentación, pero antes no me, no me puedo quitar esta pregunta porque me ha pasado y estoy segura que te ha pasado y nos ha pasado a todos. A ver, doctor, no, no me puedo explicar porque hay veces que ni siquiera te acuerdas de qué sueñas. Pero hay algo que te levanta de manera fulminante. Um, tu corazón. O sea, estás, estás relativamente en reposo, estás en descanso, estás dormido y de repente, ¡fum!, te paras o cuando se cae tu bebé o cuando... Algo sucede, un temblor, ¿no? Por ejemplo, ¿ahí qué pasa con el cuerpo y el corazón que entiende que está como en alerta? ¿Cómo es eso? ¿Y nos puede hacer daño? ¿O estamos preparados para ese tipo de shocks? ¿o qué sí, no.
1: una, un paciente, una persona sana está preparada para despertar. Son varios procesos bioquímicos, Sé que se eleva el cortisol, hay varias sustancias que hacen que el cerebro se vuelva a activar de manera progresiva. Sí. El pues corazón, obviamente, la presión normalmente está baja en la noche y tiende a subir en las primeras horas de la mañana. Igual la frecuencia cardíaca tiende a bajar mientras dormimos y una vez que despertamos tiende a subir la frecuencia cardíaca. Generalmente se hace de manera paulatina al despertar. Cuando es un sobresalto, pues obviamente ahí es una liberación de adrenalina rápida, ¿sí? Por ejemplo, un temblor, pues se levanta uno, no de una manera natural o de no. una manera tranquila, se levanta uno ya con la respuesta de ataque Perfecto. huida, que le llamamos. Sí en la que se libera adrenalina y otros neurotransmisores que hacen que el paciente o la sangre se redistribuya y la persona esté lista o para correr o para defenderse.
0: Hay como un tipo de calambre, no sé si me, me puedo explicar. Te lo digo porque me pasó hace un tiempo que dije algo, algo, ¿no? Es a lo mejor algo que no estoy digiriendo bien. Después de que pasa esto como un shock, todo el cuerpo tiene como como un calambre, o sea, de la cabeza a los pies se siente como un tipo de frío que incluso no puedes describir como con olor, pero que podría decirte que lo tiene, o sea, es, es algo muy raro, no sé si está conectado a la cabeza, a mi corazón, al, a los nervios o incluso como a un estado que también te está dando una señal de, alert, de, de atención, ¿no? Pero, pero no sé si tenga algo que ver con el corazón
1: pues es que en ese momento se agudizan todos los sentidos, o sea, es, es como decimos, como te voy a es un, una respuesta de ataque y huida, es cuando nos sometemos a estrés, el cuerpo se prepara, el flujo sanguíneo se redistribuye hacia los músculos, por ejemplo, se dilatan las pupilas, ¿sí? nos volvemos un poquito más este, susceptibles a olores, o estamos preparándonos para lo que venga, ¿verdad? para poder responder, o es algo que nos va a hacer, como digo, correr, defendernos, o es algo que nos va a hacer atacar. Entonces se, se liberan, se hacen muchos cambios fisiológicos en cuestión de segundos.
0: Todo, pero es el corazón, el cerebro, todo. Todo, el cerebro,
1: todo, todo se activa. Dios y eso lo, es, es secundario a la adrenalina. Sí. Eso es algo normal cuando hay un, un desencadenante, vamos a decir, me van a saltar o un temblor sí. o algo que me asuste, sí. genera esa reacción. Sí. Hay, hay personas que lo generan sin haber hecho nada, o sea, están tranquilos y de repente pasa eso, sí. y eso ya es otro tema que sería okay. la ansiedad, por ejemplo, que es lo que les pasa a ellos que ya es un tema completamente diferente. ¿verdad?
0: Y que podríamos enlazar muchas otras cosas. Traemos una presentación que Así quiero es. que nos vayamos porque, a ver, la, la gente necesita estar enterada. ¿Sí lo ves bien, doctor?
1: Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué es
0: lo que nos vas a continuación a, a, a platicar?
1: Pues vamos a hablar un poquito de lo que es el infarto. Mucha gente oímos por todos lados que el infarto y que se infartó y que se murió de un infarto y que el paro y que muchas cosas. Entonces, primero quisiera que la gente sepa bien qué es un infarto, a qué nos enfrentamos los cardiólogos con médicos y el paciente en su momento cuando está presentando un infarto uh -huh. infarto quiere decir que hay una parte que se está muriendo aquí es bien importante, hay infarto cerebral, hay infarto agudo al miocardio, el miocardio como ya lo mencionamos es el músculo del corazón, es el corazón como tal, esa imagen que están viendo ahí es una imagen, un, una ilustración anatómica que aquí lo que quiero ver es, ese es el corazón real no, ¿No es el bonito. corazón no.
0: este del, del hashtag de no. de, de, AMLO, de Peña Nieto no mira, no mira regresa a cámara. ¿Y por, por qué agarraron el que el corazón es así? Esa es
1: una buena pregunta que habrá que investigar, porque no sé dónde agarraron esa imagen tan bonita. No, no tiene nada que ver nada con nada este, ver. ¿no?
0: Pero vamos a regresar. ¿Quieres que enfoquemos un poquito la imagen, se puede, en producción?
1: Ahí básicamente lo que quiero que vean es, okay. se ven muchas venitas, las rojas, las que están ilustradas en rojo, sí. ¿sí? que es una ilustración, son las arterias del corazón. Si fijan, nacen de una, un poquito hacia arriba, de donde nacen las, las arterias, un poquito más hacia arriba. Un poquito arriba.
0: para arriba. Oye, ¿y las azules?
1: Las azules serían las vendas, así las ilustran. Obviamente a la hora que está uno viendo algo, una pieza real, pues no se ve tan así. ¿verdad?
0: ¿Tú cuando Pero... abres no ves eso?
1: No se ven así de colores, no. Bueno, para que se ven así ¿Y de, de qué color, color es
0: el corazón? ¿Así como pellecito?
1: Sí, más o menos ese color. ¿Y
0: hay de diferentes colores?
1: No, casi siempre son del mismo color. Depende de la cantidad de grasa que tenga, depende también claro. de, la, de la irrigación que se tenga, puede estar un poquito más rojos o más rosas.
0: Ahí, tenemos esta ahí idea. por ejemplo,
1: ese cono que se ve de donde nacen las arterias, sí. ese es la aorta, ahí, ahí está cortada. Y luego se ven un tubito rojo que nace hacia el lado derecho, que sería la coronaria izquierda, sí. y otro que se ve, rojo que nace del lado derecho, hacia el lado izquierdo de la pantalla, pero que sería la coronaria de derecha. Esa. Esas son las arterias del corazón. El corazón tiene variaciones anatómicas, pero de manera normal o manera regular tiene tres arterias. Uh -huh. Dos que están del lado izquierdo y una que va hacia el lado derecho. ¿Sí? Uh -huh. la de lado, las del lado izquierdo generalmente nacen de un tronco común, que se divide en dos ahí se alcanza a ver sí. cómo se divide en dos y esas son las arterias que le llevan sangre, las primeras arterias que nacen o que salen a la hora que el corazón expulsa sangre las primeras que salen son sí, las del sí. corazón el mismo se nutre con sangre oxigenada
0: okay.
1: y entonces esas arterias le llevan oxígeno fresco a todas las células del el corazón, el infarto uh -huh. sucede me dan la siguiente por favor el infarto sucede cuando esa arteria se tapa, ¿sí? Cuando se tapa la arteria, sí. se pierde, el, ahí se ve un, una ilustración, sí. ¿sí? Se puede ver el corazón al lado izquierdo, ya una, una imagen ya más ilustrativa. Donde está el cuadrito amarillo es en donde se presentaría el tapón de colesterol, ahí se, es un acercamiento de la arteria, lo amarillo uh -huh. sería colesterol, Si se ven cómo se va cerrando la luz hasta que sí. se ocluye. ¿Sí? Se hace negro. Se hace negro de, de ahí para adelante, donde se tape la arteria para adelante, sí. todas esas células, todo ese músculo cardíaco empieza a sufrir. Y Eso empieza es un a morir. infarto. Eso es un infarto. ¿Lo ¿sí? puedes
0: hacer, Zoom? Y, y, y eso prácticamente puede pasar a lo largo de nuestro corazón. O sea, sí. ¿hasta cuántos infartos podemos tolerar, doctor?
1: Depende de la arteria que se tape. Por ejemplo, hay pacientes que se les tapan ramitas chiquitas y pueden tener tres, cuatro infartos. Pues son, generalmente son arterias muy chiquitas las que se taparon. Son infartos pequeñitos. Pero, por ejemplo, si vemos esa ilustración, si la arteria se tapa desde donde nace, uh -huh. sería un infarto prácticamente de más de la mitad del corazón. Grande. Entonces, entre más cercano sea el tapón, entre más proximal a donde nace la arteria, sea el tapón de, de colesterol, el infarto es más grande. Hay infartos que a veces que son los que llaman infartos fulminantes, okay. en donde la arteria se tapa desde donde nace, y a veces no, ni siquiera llegan al hospital los pacientes. Entonces, ¿Hay,
0: hay manera de que esto te avise, doctor, o sea, a, 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 lo, a lo que voy es. Eh, bueno, vamos a seguir con la presentación y ahorita volvemos, porque ya hay muchas preguntas del público, te escuchamos. tú da tú Sí.
1: Entonces... Eso es lo que sucede. Ahí vemos un, un ejemplo, la, la raya roja de arriba, ¿sí? el tubito rojo de arriba que se ve, sí. es como si fuera la arteria y los como cilindritos que se ven abajo son como los, los cortes que se ven acá a nivel de la arteria. Uh -huh. Si se fijan, en el 1 es una arteria sana, se ve limpio, y en el 5 ya se ve una placa amarilla. Sí. Esa es la placa de colesterol que se va acumulando en la arteria y que se ve una manchita morada ahí, que es cuando se rompe esa placa de colesterol, entonces el cuerpo identifica que hay un daño y lo que hace es enviar plaquetas, que son unas este, células que se encargan de reparar, Ajá. y enviar toda la cascada de coagulación para tratar de reparar esa placa que se rompió. El Pero de es,
0: manera natural.
1: De manera natural.
0: Ahí no hay tu intervención. No. A uno. Okay. Eso,
1: eso pasa de manera, es lo peor que le puede pasar a un paciente que tiene una placa de colesterol, porque una vez que se rompe la placa, se agregan las plaquetas, se hace un, un coágulo ahí, y es cuando se tapa la arteria de manera súbita. Sí. Mientras la arteria, aunque tenga placa de colesterol, pero mientras no se ocluya, pues el paciente a veces puede incluso no tener síntomas o tener lo que llamamos angina de pecho, que cuando camina le duele, que eso es lo que a veces decimos, ya le dio síntomas antes, que le dicen que el preinfarto, ya le dio síntomas sí. antes de, de un infarto. El paciente camina, le duele el pecho o siente que le aprieta el pecho y se para a descansar, se le quita, camina otra vez, le falta el aire a veces. Mm. Esa es la que llamamos angina de pecho o angina de esfuerzo. Eso pasa cuando está nada más la placa sin romperse. Una vez que se rompe la placa y que se produce una, un proceso de, de, de formación de trombo, ahí es donde se presenta lo más grave, que es el infarto, el infarto agudo al miocardio. O
0: sea, son varias etapas, son varios momentos y todos pueden ser en, en la inmediatez, ¿no? Sí. O sea, que, que como bien lo dice, sucede y ya no hay manera a veces ni de llegar al médico o que lleguen los servicios de una ambulancia, de la Cruz Roja, y también sea sí. complicado actuar.
1: Depende de, de dónde se tape, a qué nivel se tape la arteria, y depende de si a veces se ocluye por completo, a veces nada más se ocluye parcialmente, ¿sí? que eso nos okay. da diferentes tipos de infarto. Bien. ¿Sí? Entonces, tenemos... esa es la fisiopatología del infarto. Más abajo, el sí. cuadro que está a mano izquierda sería una arteria cortada, de un paciente obviamente es, un, es una, una pieza patológica, y esa cosa negra que se ve ahí es el coágulo. Si se fijan, en el lado derecho está tapado todo, sí. y en el lado izquierdo
0: está, está el
1: coágulo, pero tiene una lumen Ay. azul que por donde está, está circulando la sangre. Sí. O sea, es lo que decía, <coughs> la arteria se puede tapar completamente y eso nos produce un infarto que son los más peligrosos, que son los transmurales o con elevación del st así los clasificamos, o un infarto que llamamos sin elevación del ST, que a veces en el electrocardiograma no produce cambios, uh -huh. pero que está el coágulo ahí, y que si lo dejamos sin tratamiento se pueda convertir en el otro, que sí. es el más temido.
0: O sea, eso lo tenemos que quitar.
1: Eso se tiene que quitar, se tiene que destapar eso. ¿no? Ok, ok. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, ¿por qué le sucede? ¿Por qué pasa el infarto? La gente dice, bueno, ¿pero por qué me voy a infartar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Lo puedo prevenir? Claro uh -huh. que se puede prevenir. ¿Por qué se infartan los pacientes? Generalmente es una acumulación de factores de riesgo, de enfermedades que se van juntando y que todas lastiman al corazón. Ahí me pongo algunas ilustraciones. La obesidad por sí misma, ¿sí? yo creo que es la fuente de todas las enfermedades. Sí. Todas esas células de grasa que se juntan, sobre todo en el abdomen, tienen muchos pro, pro, producen muchas este, eh, sustancias inflamatorias y hacen muchos desequilibrios eh, en el cuerpo que pueden llevar a diabetes, ¿sí? generalmente, uh -huh. que pueden llevar a resistencia a la insulina, Pueden llevar a hipertensión, que son los factores de riesgo más comunes, la diabetes y la hipertensión. 30% de la gente en México es hipertensa. Entonces, eh, si a eso le sumamos un mal hábito como, el, como es el fumar, un tabaco, que ese ya de por sí tiene más de 200 sustancias, un tabaco, y muchas de esas sustancias son tóxicas para la parte interna. Precisamente ahí donde se lastima la arteria, son muy tóxicas.
0: Es cliente el cigarro para eso. El
1: cigarro es nuestro peor enemigo. El cigarro y la diabetes son de los principales factores de riesgo que nos producen infartos. Sobre todo diabetes e hipertensión mal cuidadas, eso es importante mencionarlo. Un paciente que tiene diabetes, pero que lleva su alimentación, que lleva su seguimiento, que toma sus medicamentos y que mantiene sus metas de azúcar en sangre, sí. es menos probable que desarrolle un, una enfermedad de este tipo. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de factores de riesgo de esas enfermedades descontroladas. Otra es la herencia. ¿sí? Ok, ok se tiene algo de, 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 de transmisión. No es una transmisión directa, pero se tiene algo de transmisión. Hay familias en las que prácticamente todos han tenido un infarto a edades tempranas. ¿no? Eso a veces también tiene que ver con la edad. Entre, ma entre mayor sea la edad, mayor riesgo de que se hayan formado ya placas de colesterol mm. por los hábitos de la vida y que nos puedan dar infartos. ¿Hay infartos en jóvenes? Sí hay. Sobre todo cuando se tiene colesterol alto de familiar o, o genética. Por genética tiene colesteroles altos a veces. Se fuma se es obeso y de ahí se viene toda la cascada de factores de riesgo, pues son diabéticos, hipertensos.
0: Oye, doctor, con el COVID hubo un cambio de todo esto, ¿no? Yo, yo recuerdo que incluso atletas, eh, personas que se dedican a, al deporte de alto rendimiento empezaron a tener infartos sí. y había estudios sin tanta precisión, porque creo que ahí pasó algo, es, es un tema incluso como de, de control mundial, porque empezaron a decir, es es factor COVID. ¿Qué, qué sí. es eso?
1: El COVID, eh, la fisiopatología que se le atribuyó al COVID es un, eh, fue un virus que producía mucha inflamación en el cuerpo, hacía o sea, que se le van a muchas interleucinas, muchas sustancias que producen inflamación. La inflamación de todo el cuerpo, incluyendo las arterias. Y esa influma, inflamación en un paciente que a lo mejor ya tiene una placa de colesterol que a lo mejor si no se hubiera infectado de COVID no, no se hubiera infartado, a la hora que se inflama esa arteria de, esa placa de colesterol y uh -huh. se rompe, se produce el infarto. Aparte tenía otro factor que producía mucha trombosis. Por la misma inflamación que producía, producía mucha formación de coágulos y COVID. ¿sí? Y entonces, obviamente, aparecían también pacientes jóvenes sí. que formaban coágulos dentro de las arterias ¿sí? por culpa de la infección y la inflamación.
0: Y que ahí no era tanto a lo mejor una cuestión de obesidad o de, no. o de, de sedentarismo, sino no. que decías tú, ¡ah, caray! Y, y que incluso en esta parte donde decimos, oye, parece que te portas mal y, y te va igual que los que, gente que dices, oye, no, yo no fumo, y no, y, no pero, pero eres pasivo, ¿no? O estás con gente que fuma y parece que a ti te hace más daño que el que se lo fuma, o sea.
1: Ya hay estudios de eso y se sí ha visto que sí, efectivamente sí. le hace más daño al fumador pasivo que al, al que está fumando. O sea,
0: ¿inhalar?
1: Es como si estuviera fumando, nada más que el problema aquí es que cuando se juntan, fuman cuatro o cinco, uno no fuma, pero está fumando lo de los otros cinco, entonces, sí le hace más daño a un fumador pasivo el tabaco, cuando es constante, obviamente.
0: ¿no? Sí, sí, casi diario. Y hay gente, sobre todo en Ciudad de México, que es como su desayuno, su comida y su sí. cena, ¿no? Hay más de la presentación, sí, hay un doctor. Un poquito más, para no más interrumpir. Para... Ahorita voy con sus preguntas, ¿no? Crean que no los estoy viendo. Claro que sí, por eso tenemos al doctor.
1: Entonces, ahí hablamos de los factores de riesgo que es importante uno. Si tiene sí. enfermedad, tratarla, llevar un control. Ok. ¿sí? Y a veces hablábamos hace un momento, conviene a veces buscarlas de manera intencionada después de cierta edad. después de los 40 años, buscar, y sobre todo si se tiene familiares con diabetes o con sí. hipertensión, estar cuidando eso, okay. cuidar no subir de peso. ¿Cómo sabemos que se está infartando un paciente? ¿Qué siente el paciente? ¿Cuándo debo de acudir con el médico? Sí. Lo más común y lo clásico es un dolor en el pecho, es un apretón en el pecho como si lo estuvieran pisando. ¿sí? Eh, generalmente un infarto empieza con un poquito de molestar y va subiendo, va subiendo, va escalando el dolor, hasta que llega un punto en el que el paciente siente que se va a morir. Así lo describe el paciente. Llegan sintiendo que se van a morir de tan fuerte que es el dolor. Les provoca falta de aire al mismo tiempo, uh -huh. los hace sudar de manera, una sudoración que le llamamos fría, o se sí. sudar, los, se empapan la camiseta sin haber hecho nada, están sudando. O, lo peor, a veces pacientes que hacen muerte súbita, o sea, tienen una molestia, les duele el pecho y caen. Y ya no se pudo hacer nada. O se desmayan y despiertan, y, o llegan al hospital todavía vivos y ahí son de detectamos que es un infarto lo que los desmayó. Esos son los síntomas clásicos. Okay. Hay personas que no tienen el síntoma clásico, como los diabéticos, las mujeres y pacientes de más de 70 años. A veces no tienen ese clásico dolor que buscamos en el infarto, Ajá. sino que nomás les empieza a faltar el aire o empiezan a sudar frío.
0: ¿Y, y por qué refieres mayor a, a, al sector mujeres, doctor?
1: Las mujeres lamentablemente...
0: ¿Tenemos esa condición? No más? todas,
1: no todas, obviamente, pero es mayor cantidad de mujeres que a veces no tienen los síntomas típicos de infarto o de dolor de pecho. ¿sí?
0: O sea, sí. no hay como un, un sensor que te vaya dando idea y tengas a, que acudir al doctor, simplemente sucede.
1: Sí, aparece a veces, en ellas a veces aparecen lo que llamamos equivalentes anginosos, que es eso, sudoración, empiezan a sudar frío y a sentirse mal, ponerse pálidos, o aparece falta de aire intenso.
0: ¿Anginal? ¿sí? ¿Oh? ¿Anginal dijiste?
1: No, sudoración fría.
0: Sí, no. pero algo de las anginas escuché.
1: Angina de pecho, dije.
0: A ver, esto que tenemos aquí.
1: Ah, eso son las amígdalas. Es una confusión bien común, ¿sí? A dice angina, a Te esto. tengo
0: que aprovechar. ¿Sí? Eso dicen, opératelas, se enferma mucho de las amígdalas, opéralas, espérame. Y luego esto de acá. Ay, pues es un ganglio. O sea, estamos llenos de muchas cosas. Sí. Pero hasta dónde es bueno, no, recomendable, no. Cuando sí, ya debes de dar el paso de eso no es normal. Y si esto, ¿para qué nos sirven?
1: Las, las, o sea, aquí ahí es bien importante definir. Hey. Angina de pecho, que hablando de corazón, Acá. es el tipo de dolor que da, esa sensación de opresión, de malestar en el pecho. A lo que le llaman anginas de manera común, que son las amígdalas, sí. eso es completamente diferente, no okay. tiene nada que ver. Las amígdalas son estructuras linfoides, o sea, son estructuras que tienen muchas células para defendernos de todo lo que comemos, todo lo que entra a la boca, en el aire, de bacterias y todo. ¿Sí? Eso es protección. Es protección. No es que a veces se produce, a veces los niños las tienen muy grandes, de tanta de tanto que se exponen están y tienen predisposición, Ajá. crecen mucho y es cuando a veces tienen que. ¿Es un problema? Porque empiezan a obstruir. Pero eso es diferente a lo, a lo que hablamos de angina de pecho. Qué y bueno. ¿Angina de pecho? Le decimos angina de pecho a ese dolor de apretón, como si lo estuvieran apretando el pecho. Y es aquí. Es generalmente en la porción central. Hay pacientes que a veces tienen el dolor abajito, donde está el estómago, en el epigastrio, que llamamos aquí abajito donde está el hueso. Ok. Y que dicen, no, es gastritis, es gastritis, es gastritis, y después ya nos llegan con un infarto. ¿verdad? A veces no es gastritis, a veces se puede confundir. Toda la toda estructura que tiene inervado desde donde está el ombligo hacia, hacia, hasta la mandíbula tiene más o menos las más vías nerviosas sensitivas. Entonces, por ejemplo, un dolor de vesícula, sí, a veces puede dar acá o puede confundirse. ¿sí? A veces el dolor, el dolor de, de corazón, tengo pacientes que no les dolió aquí, sino que les molestó la mandíbula, les apretó la mandíbula. Cuando hacen esfuerzo, sienten como si les apretaran la mandíbula y eso, eso es un, un síntoma de corazón. Wow. ¿sí? Se les va generalmente al hombro o se les puede ir al brazo izquierdo como si se les entumeciera, sobre sí. todo hacia el lado de estos dos dedos, del, del meñique y del anular. O sea, son síntomas a veces cada paciente es un mundo, tenemos más o menos eh, síntomas que son comunes, pero a veces el paciente llega con síntomas muy atípicos y es en donde tenemos que apoyarnos en todos los demás este, aparatos y estudios que hacemos a la hora de que el paciente llega.
0: Y, y que al final del día no terminas de dar por hecho nada, ¿no, doctor? Porque con esta evolución de todo también el ser humano tiene una condición distinta. Y te lo digo, ¿por qué? Porque... El tema de contaminación, de todo lo que nos exponemos allá afuera, de los virus, de todo lo que luego se, se muta, eh, eh, o sea, no es lo mismo. ¿Hace cuánto tienes como cardiólogo que egresaste?
1: desde de Salí de cardiología desde el 2014.
0: Del 14 a, digamos, 10 años después, ha sido toda una evolución, me imagino.
1: ¿Evolución en cuestión de la enfermedad?
0: De, del comportamiento, como me dices, cada persona es una historia sí. y se puede presentar lo que pudiera parecer algo que no tiene relación y te lo digo como mamá porque la niña empezó a vomitar y dices tú, el estómago, no, la garganta, ¿no? Entonces cuando me dices, hay veces que el corazón se siente aquí Exacto. y dices tú, la lógica me diría que el corazón es acá y donde vive alrededor, ¿no? Entonces, a todo lo que ustedes como médicos, la verdad, se deben de enfrentar al momento de determinar un diagnóstico. Y sí,
1: cuando el paciente llega, es importante que cuando tenga estas molestias, llegue acude a acuda revisión. Incluso cuando, ah, es una gastritis, vaya a revisión. Si es una gastritis, ya le darán somaprasolas. Pero sí acuda revisión. Okay. Porque tiene mucho que ver el médico. ¿Eh? Que ya conocemos todo esto, que ya llevamos varios años de estudio para poder llegar a un diagnóstico, uh -huh. para poder sospechar si ese paciente es algo sencillo. ¿O si sí tenemos que complementar con estudios para buscarle de manera más segura? ¿sí? Okay. A veces está muy franco. A veces llegan con el cuadro bien típico y dicen, no, hasta sin estudios bien, ya uno se da cuenta que está el problema. Pero a veces sí entramos en, en que el paciente no trae todo el cuadro como lo dice el libro, ¿sí? pero que ya empieza uno a sospechar por ciertas cosas, porque ya es diabético, hipertenso, tiene factores de riesgo, mm. el dolor está medio dudoso, pero llega sudando, frío. Ah, caray, ya nos metemos más a fondo. Okay. Ahí, por ejemplo, en la plática viene... Los auxiliares de diagnóstico, o sea, una vez que el paciente llega con estos síntomas, le digo, lo primero es acudir. Rápido. Primero es ir al doctor. Entre más rápido se acuda...
0: Más se puede prevenir.
1: Mejor se puede tratar, porque un infarto, ya una vez que se tapó la arteria, entre más rápido se destapa esa arteria, más corazón se salva.
0: O sea, nosotros podemos andar por la vida con las arterias tapadas, sin darnos andar? cuenta.
1: Generalmente, pues, se cree que empezamos a formar estrías de colesterol, grasas.
0: ¿Estrías literal?
1: No, estrías de colesterol, o sea, son rayas de colesterol en las arterias que se nos van formando desde la juventud, ¿sí?
0: ¿De manera natural?
1: De manera natural, de manera como de envejecimiento. Ajá. El problema es cuando esas empiezan a aumentar y a cerrar el vaso. Claro. ¿Sí? O cuando se rompen. Que Aunque sean placas chiquitas y se rompe y se produce un coágulo, es donde se presenta el infarto. Eh,
0: por ejemplo, en el caso, y, y, y te digo, como mujeres que luego tenemos como más tendencia a ciertas cosas. Las várices. Esas son finalmente venitas que se rompen,
1: ¿no? Son venas dilatadas. Ahí la fisiopatología es un poquito diferente. Ok. ¿sí? Porque en la vena ahí tiene que ver un poquito más, eh, son diferentes vasos las venas que las arterias en cuanto a las características anatómicas. Ok. Y ahí sí se pierde un poquito lo que es la circulación, pero porque se vencen o se dilatan y se pierden unas válvulas que tienen las venas normalmente.
0: Pero digamos se queda en la zona. Porque, sí. ¿a qué voy? A mí me da mucho miedo y últimamente porque lamentable es así, muere gente cercana este, y, y después te dicen es que fue una embolia. ¿Qué, qué diferencia hay entre una embolia y un infarto?
1: Eh, una embolia quiere decir que un coágulo que estaba en otro lado viaja a través del, se desprende y viaja a través de, la, de las venas o de las arterias y va y se aloja a otra estructura. Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar. Ajá. Esa puede suceder cuando hay una enfermedad de, de que hay una insuficiencia venosa, unos varices, Se forma un coágulo ahí abajo por la mala circulación, después se desprende y se va hasta el pulmón y llega a arterias tan chiquitas que donde llega se atora y ya no puede avanzar y tapa toda la circulación. Es una tromboembolia pulmonar. Pero igual existen las embolias cerebrales, que así les dicen, embolias cerebrales, que son los eventos vasculares cerebrales. Que ahí a veces el coágulo está dentro del corazón, se suelta del corazón y se va y se mete a la, a la circulación del cerebro y provoca un, un infarto cerebral por embolismo.
0: ¿Y no hay manera ¿Sí? de controlar eso?
1: Sí hay manera. Si hay manera, hay que prevenirlo. Hay que tratar de prevenir todo eso, que eso se puede lograr con, controlando los factores de riesgo. ¿sí? Y una vez que tienen ciertos síntomas, hay que acudir a tratamiento. Porque entre más rápido se traten ese tipo de problemas circulatorios, entre más rápido se traten, mejor le va al paciente. Bien. Menos se lastiman los órganos. ¿Sí? Okay. Acá en el corazón, por ejemplo, eh, si ¿sí podemos poner poquito las diapositivas. Sí. Cuando ocurren los síntomas, ahí les puse esa diapositiva de abajo, sí. ¿sí? La, que, la que sigue.
0: Pensame.
1: Ahí le puse tiempo es miocardio. ¿Sí? Ajá. Entre más rápido se abra la arteria, más corazón se salva. ¿Sí? Entonces, aquí urge mucho a nosotros como médicos que el paciente, una vez que tiene los síntomas, acudan lo más pronto posible, porque si es un infarto, tenemos una ventana muy corta, de pocas horas, en la que podemos salvar a ese corazón.
0: O sea, no días, horas.
1: Horas. Lo ideal es que entre, entre más corto sea el tiempo entre que se tapa la arteria y se abre, sí. es lo mejor. Lo ideal es antes de tres horas. ¿Sí? Tenemos un, un, para poder aplicar ciertos medicamentos, me dan la siguiente, a ver si viene por ahí el trombo. Oye, doctor,
0: ¿y la que destapas, se puede volver a tapar? Sí. Y así todo, tapar? ¿no? Sí. Ok.
1: Bueno, eso es lo que les había dicho, que sí, qué hacer en caso de infarto, una, acudir ajá. al médico. ¿verdad? Sí, eso
0: es, lo primordial. eso es lo
1: primordial. Para
0: un diagnóstico más Para el diagnóstico,
1: más. eso era lo que les iba a decir, para el diagnóstico aquí nos apoyamos a veces en el electrocardiograma, que ese en 10 minutos tenemos un electrocardiograma, como ese que está ahí, está sí. muy franco, lo vemos y a veces ya ni hacemos más estudios. Y está el Con eso tienes. Sí. a veces no está tan franco, mm. a veces nos queda duda sí. y entonces nos apoyamos en laboratorios, hacemos las llamadas enzimas cardíacas troponinas.
0: Que son estudios de sangre.
1: Que son estudios de sangre que detectan ciertas sustancias que están dentro de las células del corazón y cuando se empiezan a morir las empiezan a liberar a la sangre y se suben mucho los niveles en esos circulantes. Entonces cuando sí. se detecta una elevación importante en esos marcadores
0: Ahí te lo nos
1: está hablando de que hay un infarto en, en evolución. Bien. Eh, la que sigue, la otra es Irnos a ver por imagen. Ese, ese es un ecocardiograma. Sí. Ahí no se ve en movimiento, pero en la, en, movim en la vida real vemos el corazoncito cómo está latiendo, vemos cómo se mueven las paredes. Si yo la veo que, que las paredes se mueven mal, que hay una pared que no se está moviendo y las demás sí, me hace suponer que esa arteria se está infartando, que esa pared, perdón, se está infartando, que la arteria que le llevaba sangre a esa pared se tapó.
0: Ok. Entonces, si el corazón puede latir por partes.
1: Late, late en un conjunto. Sí. Pero vamos a decir. La arteria, la, los territorios arteriales, la arteria que va por adelante del corazón le lleva sangre a toda esa pared anterior. Entonces, si yo veo en el, en el ecocardiograma que esa pared no se está moviendo, ahí. sospecho que esa arteria se tapó. Ah. Y es en donde nos, nos ayuda a tomar decisiones a la hora de estar el paciente ahí con, con los síntomas. Bien. La que sigue, por favor. Ya lo más, lo mejor, o lo, lo, lo que ya nos da un diagnóstico así ya al 100%, sería ver las arterias. Aquí tenemos dos formas de verlas. Una es con tomografía, ¿Sí? Que es el que está al lado izquierdo, que es una angiotomografía, uh -huh. es un angiotac, y el lado derecho ya es una imagen de un cateterismo. Ahí sí ya es una, ahí son las arterias del corazón, pero ya vistas en tiempo real. Ahí está, es una foto, pero cuando estamos ahí viendo las arterias vemos cómo se inyecta la solución, se pintan de negro y luego se despinta. Vemos cómo circula ese medio de contraste. Y por ejemplo, esas arterias que estamos viendo ahí están, están, están limpias, pero pásame al siguiente. Cuando ya están tapadas, la que sigue, por favor... Se ven como esas. Ahí donde están las flechitas negras, en la imagen de la sí. derecha, se ve como si estuviera mordida la arteria. Así como si estuviera ahí unos... rosadita Exacto. Ahí donde se ven esas mordidas que están las flechitas, sí. es en donde están las placas de colesterol y los coágulos.
0: Y, y ahorita me vas a explicar, porque, Jorge, ahorita tenemos respuesta a tu pregunta. ¿Ahí entra para destapar la arteria?
1: A través, si se fijan, ahí donde la, la imagen de arriba de las flechitas es la arteria, lo que se ve en negro. Y luego se ve una rayita negra que sube. Así ¿sí? es. Y luego... Esa es, es el catéter. Ese catéter mide 2 milímetros. Ese catéter es, des, lo descansamos sobre la arteria y ahí se inyecta el líquido. Para que es pintarla. la que tienes
0: en la foto de calado, que, ¿Ah? que es lo que inyecta.
1: Exacto. Lo que está a lo de izquierdo sí. es el medicamento que se usa cuando no se tiene posibilidad de hacer un cateterismo por cualquier cosa y que, que estén muy lejos de lugares donde se pueda hacer o, y sobre todo que el, 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 el personal entrenado. Claro. Utilizamos esos otros medicamentos que se llaman trombolíticos que esos no se meten por catéter, se meten por la vena periférica, pero son medicamentos muy potentes para tratar de romper lo más que se pueda los coágulos que se formaron. eso actúa a nivel sistémico, eso actúa en todos lados. Entonces, el riesgo de esos medicamentos es un sangrado en cualquier lado, pero cuando no tenemos acceso a un cateterismo o a cualquier cosa, sí. y se tiene la posibilidad de ser un trombolítico, pues lo usamos, ¿sí? sobre todo cuando tenemos pacientes que estén más de dos horas retirados o más de tres horas retirados de donde se pueda hacer un cateterismo. ¿Sí? Entonces, eso, hay dos formas de destapar arterias. Una es con medicamento, que es trombolisis, sí. y la otra es con el cateterismo. Bien. Pásame a la siguiente. Ahí viene algo del, del, del cateterismo. Y son imágenes ilustrativas, ¿sí? sí. Un poquito más. Se ve, es como si fuera la arteria seccionada. En la primera imagen de la izquierda se ve la placa de colesterol. Uh -huh. Ahí ya se atravesó un dispositivo que va en medio, y ahí se infla un baloncito, si ¿sí ven ahí se ve sí, cómo ya está inflado como y cómo la placa de colesterol sí. se rompe y se impacta sobre la arteria. Y entonces con eso abrimos la circulación. Antes hasta ahí se dejaba, sí. pero se empezó a ver que a los pocos meses se volvió a cerrar. Entonces se fue avanzando la tecnología y se empezaron a diseñar los que están al lado derecho, que son los como estén. Es una malla. Es una mallita, es una endoprótesis de, de ciertas aleaciones y actualmente ya, ya liberan algunos medicamentos. Sí, es pues que, que, que literalmente
0: se, vuelva a tapar. se hace una coladerita.
1: Literalmente se destapa un, un, un este tubo. Sí. sí. Y se deja esa malla dentro. Sí. Esos son los famosos stents. Stents. stents coronarios. Wow. Que esos se dejan ahí para que se, la, la arteria permanezca abierta más tiempo. ¿sí? De hecho, aquí traigo algunas para que vean el, la dimensión de las arterias. Sí.
0: ¿De aquí ya, Doc? ¿Para regresar a cámara?
1: Si quieren, para, nada más para va, que vean va, este, va, va. ¿qué es eso? Básicamente el stent.
0: Vamos a hacer acercamiento de cámara para que... Nada
1: más para que... Este es un catéter en el que va montado el stent, que es el que se utiliza... Ahorita que se vea. Sí,
0: ahorita le... Nada más que acomoden el cuadro y van y abren allá, doctor.
1: Que se utiliza ¿Es eso para... Es que
0: usas ya en quirófano.
1: Ya, Obviamente este, este ¿no? Este nomás es de demostración. No. Pero... <risa> pero sí...
0: Ahí está, ya, mira.
1: Este es un, es un catéter con un estén. Ahí, es puede dar aquí. ¿eh? A la, a la, estoy ahí más o menos que se vea. Ok. Este es un estén montado sobre el catéter. Esto es lo que metemos. No se alcanza a ver el límite tan delgadito que está. No,
0: sí se ve. Sí se Estamos ve. hablando de milímetros. Ahí, va, ahí va, ¿sí? no está. No, es una cositititita. Es una cosa
1: pequeña. O sea, las arterias generalmente tienen entre 2 a 3 milímetros de diámetro. Ahí
0: se ve. Es una aguja?
1: Sí, es una agujita. Esto es lo que va dentro del corazón. Y una vez que lo expandimos, a ver si alcanza a ver. A ver si alcanza a ver ahí. Uh -huh. Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver. Sí, pero doctor,
0: sí se ve. Es una
1: mallita más o menos de este tamaño. ¿Sí? Ok. Son ¿Eso mallitas, sería? Son son los stents. Stents. Son los que se ponen dentro del corazón. Esos quedan en las arterias y ellos ahí se quedan. ¿Sí? El, el cuerpo después los interioriza, vamos a decir, los recubre. Sí. Y ellos ahí se quedan. Esos no, la gente a veces tiene miedo y dice, me va a caer, se me va a... No, así ya se quedan pegados y ya no dan problema después.
0: Esa solución, eso que nos mostraste en ese botecitito este,
1: ¿qué es eso? Este es el estén. Esa es la oh, mallita dentro del corazón. Ya lo vi,
0: ya lo vi, no había visto esto. Sí,
1: no se alcanzó a ver bien la cámara, pero es una mallita no, que está dentro del corazón. Mallita, tit,
0: tit, tit, tit. No, pero oh, una mallitititititita.
1: No sé si la puedan acercar ahí esto a la Esto
0: se queda dentro.
1: A la cámara, a ver si sí, alcanza sí, a ver el, el esténcito. Necesito que lo
0: vean porque está impresionante. A ver, tú me dices, ¿te ayudo? Sí. Oh, a ver, quiero. Si se logra
1: observar Miren, la mallita.
0: Necesito que vean, tú me dices si no, se alcanza. Ahí. ¿Qué? Qué impresionante, doctor.
1: Ese es un esténcor, eso es lo que ponemos dentro de los...
0: De las arterias. De las
1: arterias, es lo que nos mantiene la arteria abierta.
0: Es complicado, la verdad. Sí, poder está tener muy delgadito. La sí, es demasiado y me da miedo. <risa> sí, porque digo, ay. Y ahorita hablamos de. ¿Listo ahí? Es ¿Sí? ¿Sí? complicado, ¿no? Sí, mira. La verdad es que me encantaría poder tener a la gente aquí para que vea sí, lo que nos, que nos lo estás vea. mostrando. Ahorita que, que lo vi cuando llegaste. Yo sinceramente no había visto la mallita. Sí,
1: está muy delgadita.
0: No es una cosita y aparte viene asentada, o sea, no sí. es algo que esté a, a, flotando. Sí, sí. Así se ve mucho mejor.
1: Y esto el, es obviamente es alta tecnología, son aleaciones de cierto, tiene que ser ciertos tipos de metales. Tienen para producir una mallita de este tamaño, pues requiere, se requiere mucha tecnología y aparte ya los impregnan de medicamento para evitar que se vuelva a tapar la arteria lo más lo, que se tarde lo más que se pueda en que se vuelva a tapar.
0: Y de costos, eso es costoso.
1: Sí, por toda la tecnología y son materiales generalmente muy especiales, eso es, esa es la desventaja del cateterismo, el costo.
0: Pero también es la desventaja de los servicios de salud que tenemos en este país, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿esto se puede hacer en un IMSS, en un ISTE.
1: Se hace en los IMSS, en el ISTE y en Secretaría de Salud. Aquí en Zacatecas no hay en el Seguro ni en el ISTE, no hay salas. Probablemente, yo espero que no tarden en abrir salas porque ya están abriendo en varios lugares del país anteriormente lo que se hace es que aquí de Zacatecas se mandan a Torreón o a Guadalajara o a México dependiendo, dependiendo del servicio. Obviamente estamos hablando de que para tratar un infarto el centro de referencia al que hay que mandar debe estar a menos de dos horas para que sea lo más efectivo. ¿sí? Eso Bien. sería lo ideal. Uh -huh. Obviamente pues, las cosas a veces salen un poquito de lo ideal ¿sí? pero eso, es lo, eso sería lo ideal que estuvieran no más de dos horas de De, de donde va
0: a Exacto. realizarse. Bien, ¿Quieres hacer algo? No, es que no sí, si sí, algo tiene.
1: A ver si se alcanza a ver ahí. ¿No rueda? No, sí, no. quítalo, agarro. A ver, si <ríe> ¿Sí? a, ver. a ver si alcanza a ver la mañana Ay, ahí.
0: buenas noches. Ahorita ya cerramos con todas sus preguntas, todas, todas sus preguntas. Y me dejas bien picado, doctor. La verdad es que son unas cosas que dices, si no es así, no lo entendemos. Dime. Está pegadito a, a tope.
1: Está en la mera base del, del frasquito. Sí. A ver si alcanza. Son, son muy, muy pequeñitas.
0: En, en, las, en las ilustraciones que nos pusiste está así como la redcita súper clara. Sí, pero pero es aquí. bien distinto poderla tener enfrente y decir, esto es.
1: Ahora, eso lo vemos en tiempo real cuando lo abrimos por raíz X, pero se requieren salas especiales. Sí. Que nos den diferentes proyecciones y que nos permitan ver esas cosas tan chiquitas como las vimos ahorita ahí en las imágenes, como si fueran unas arteriesotas.
0: Que realmente eso, es, está tamaño macro, pero eso sí. aquí adentro es...
1: Es una cosita de 3 milímetros. ¿Y,
0: y cómo manipulas todo?
1: Digo, Así, dándole vueltas a, a, a los catéteres. Se mete a través de... Generalmente es un piquete en la mano o en la pierna. Sí. Es anestesia local. Sí. Oh, no El es paciente, general. Al paciente no se le anestesia, nomás se le ceda un poquito a veces. Pero la, la anestesia nada más es local donde picamos y a través de ahí se mete el catéter hasta el corazón.
0: Mira, sí. estoy segura que si te lo volteo lo vamos a poder ver. Mira, volteaselo de atrás. Vamos así. Exacto. Al ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya vieron? No sé si con el, el mouse pueda, hacer más. Aquí está la mitad. Ahí está la red citititita, finititita.
1: Es una cosa muy pequeñita. Es una
0: cosa muy chiquita. Pues imagínate. Sí. Pues Bueno. Lo, lo, lo intentamos, la verdad es que es impresionante ver lo que el doctor nos está compartiendo esta noche en el programa, y ¿qué te parece si tienes otra cosa eh, para la, porque si, si soy decir, mmm,
1: ¿cuánto vamos a ver
0: si algo se cae, doctor? No,
1: estos ya son, son muestras, precisamente para enseñanza, para los pacientes, cuando yo daba clases, ahí también me gustaba enseñar. ¿Es los, decir, das clases? Daba antes, ya, ya no tengo mucho que no doy clases. Ya no te
0: alcanzo, cuando estaba en San
1: Luis, allá sí daba clases.
0: Sí, sí. oye, ¿Vamos con las preguntas o tienes algo más en presentación?
1: Eh, me parece que queda una diapositiva más. A ver, nos la aventamos y regresamos si, con sus
0: preguntas. A
1: ver si ya terminamos. Entonces, les decía que lo importante cuando se presenta un infarto es abrir la arteria lo más pronto posible. Sí. Ya sea con medicamento o ya sea por medio de estas tecnologías de cateterismo. Es algo más invasivo, pero lo, es lo que más resultados nos da. O sea, el meter trombolítico, medicamento, nada más, a veces queda un porcentaje de pacientes que no se alcanza a abrir la arteria y terminamos teniendo que meterlos a catetería. O sea, doble. Sí. Ahí se ve, bueno, es otra ilustración. Vean, a mano izquierda se ven las, la arteria donde está el, el circulito rojo, donde se ve tapado, se ve mordida no, la arteria. No dice
0: antes. Antes.
1: ¿ver? Y en después, uh -huh. vean cómo ya se ve, ya que se puso el estén, se ve otra vez la arteria completamente abierta. Eso es lo que buscamos. Sí. Que la arteria quede completamente abierta con la mallita por dentro sí. y que la circulación se recupere. Entre más rápido se recuperemos esa circulación, más corazón se salva menos riesgo de mortalidad menos riesgo de complicaciones y el paciente generalmente si se destapa en las primeras seis horas idealmente dentro de las primeras tres a veces hasta ni cicatriz o deja cicatrices tan pequeñas que no son perceptibles pues de ahí la importancia de que de el paciente entiendo. que tenga síntomas acuda Bien. es muy triste que nos llegue un paciente que empezó ayer a las ocho de la noche y nos llega a nosotros a las diez de la mañana del día siguiente ya cuando perdimos esa ventana de oportunidad y ya lo que hacemos ahí es dar medicamento y todo pero ya perdimos la posibilidad de darle un beneficio real al paciente eso sí sobrevive hablando de alguien que que alcanza a llegar entonces esta plática me gusta mucho hacer la conciencia en el paciente de que se tienen estos síntomas que platicamos y se tiene factores de riesgo soy sí. diabético fumo estoy obeso y tengo esos síntomas
0: pues no te esperes
1: no te esperes vea que te revisen si no es no importa que te hayas dado la vuelta, es mejor aguante la vuelta y que todo esté bien. Totalmente. A que te aguantes y llegues ya cuando estás muriendo. Eso es o lo ya peor. No a los cardiólogos, a ningún médico yo creo que nos gusta atender pacientes, no no, no, no nos da gusto atender pacientes en la urgencia, porque ya sabemos que estamos ya con un paciente que puede fallecer. Si esto lo hacemos o detectamos la enfermedad antes de que se produzca el infarto y hacemos estos mismos procedimientos antes de que se tape una arteria, cuando es está crítico, al paciente le va muy bien. Se lo, le hacemos el procedimiento un día, se va al día siguiente o hasta en la tarde a su casa y prevenimos muchas cosas. O sea, aquí es lo importante de, de eso. Si hay síntomas, acudir. Sí. Y dos, si se tiene factores de riesgo, acudir sí. a revisión y tenerlos bien controlados Bien. para evitar llegar a esto.
0: Muy bien, nos vamos a las preguntas ahora, sí. Adelante. Agarramos este, desde arriba, ¿no? Ya nos están diciendo, y, y tienen razón, el ácido acetil salicílico, tómate una aspirina todos los días. A ver, dime de eso.
1: La aspirina, en esta cuestión, cuando ya se presentó, cuando hay una enfermedad coronaria como estas, o sea, eso que un infarto, es uno de, de los medicamentos de base. sí, O sea, que sí lo usamos. Ok. Hay gente que dice, ay, me duele el pecho, me tomo una aspirina. No, eso no se recomienda. Yo recomendaría, acudan a revisión, porque también hay a veces dolores de pecho, uh -huh. que no son infartos. Vamos a hablar, hay, una, hay uno que se llama disección aórtica, que es una cuestión igual o igual de grave o más que un infarto, en la que se rompe la arteria. Y si yo me tomo una aspirina y tengo una disección aórtica, se acaba, acabo de romperla, se, Yo puedo morir por culpa de la aspirina. Entonces aquí lo ideal es, si me duele el pecho, voy a que me vea el, me, el médico. No me tomo no me nada. Medico. Voy a que me vea el médico y ya el médico decidirá si me da aspirina, si me da clopidogrel o si me hace estudios extras. Eso es bien importante. La aspirina sí es una de nuestras herramientas principales. Pero bien usada. Si bien usada para tratamiento, es fundamental. Para prevención. Para prevención antes se creía que tómate una aspirina después de los 40, de los 50 años para prevenir. Actualmente, de hace unos años para acá han salido varios estudios en los que se ha visto que no es tan así. O sea, que el tomarse una aspirina así de manera indiscriminada, todo el mundo toma sí, una sí. aspirina como si fuera, no es tan, no previene tanto y puede provocar los efectos secundarios, que en este caso pudieran ser hemorragias de tubo digestivo.
0: Exacto, y he escuchado entonces, mucho eso de las hemorragias.
1: El tomar una aspirina debe ser indicado por un médico. ¿sí? Okay. Aquí en México tenemos la mala costumbre de que, ah, me duele aquí, pues me tomo un ibuprofeno. Ah, me duele acá, pues me tomo esto. Ah, la vecina me dio esto, pues me lo tomo. Yo siempre digo, vayan con su médico, porque todo medicamento, hasta una simple aspirinita, puede llevar complicaciones. O Pero reacciones si me duele
0: dos. la cabeza, sí me puedo tomar una aspirina. O también. Sí, pues bueno, la, la aspirina no, es no para dolor.
1: Lo ideal sería acudir a revisión.
0: Pero si me duele la cabeza.
1: Lo, lo más sano o lo, o lo que es lo más noble para dolores, sí. que tiene menos efectos secundarios, uh -huh. incluyendo riñón o estómago, ¿sí? es el paracetamol, que tanto nos, nos ponen en memes a los médicos, que para todo paracetamol porque es lo más noble de manera inicial, ¿sí? De manera inicial, de, mientras se ve qué es la causa, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando? Oye, nos
0: hemos equivocado toda la vida. ¿no? O sea, comercialmente e incluso como una cuestión de generaciones de, de tradición, mal dicho, costumbre, de toda la cabeza, pues, tómate una aspirina.
1: Sí, sí. ¿Qué tal no? que es un sangrado acá arriba? Y se toman la aspirina y se crece la hemorragia. O sea, yo sí considero que para tomar cualquier medicamento, incluido una aspirina, acuden a una revisión. ¿Sí? Está bien. Con su médico general, con su médico familiar, ya si es un dolor de pecho, pues, con el cardiólogo... Sí, hay que, hay que siempre acudir a revisión porque ha pasado que es un sangrado acá arriba, una hemorragia, se toman una aspirina y pues obviamente la aspirina lo que hace es anticoagular un poco, uh -huh. aumenta las hemorragias. Entonces,
0: Pero también hay que identificar entonces el tipo de dolor. Porque sí. ¿cómo, ¿cómo duele como cuando traes una hemorragia acá?
1: Generalmente es un dolor muy intenso que aparece de manera súbita.
0: Pero la confundimos con migraña.
1: Sí, a veces la lo, lo pueden confundir con migraña. No. Oh. Eh, provoca alteraciones visuales a veces.
0: Vesborroso.
1: A veces, cuando es una hemorragia grande, puede provocar náusea y vómito, pero vómito así en proyectil llamamos. ¿Sí? O alteración. Cuando hay una alteración del estado de alerta, o si sea, el paciente está medio somnoliento, con mucho dolor, de cabeza y si se empieza a quedar dormido, empieza a no responder bien, eso no es una jaqueca, eso, eso ah, hay no. que acudir a revisión, porque ya estamos hablando de que hay algo acá arriba. Sí, siempre obviamente si es un dolorcito, una jaquequita ahí, que está doliendo todo el día, que ya tiene cinco días doliendo, es una cosa sencilla, pues a lo mejor no es.
0: O que anduviste en el sol Pero mucho Pero yo sí tiempo. recomendaría
1: eh, acudir a la revisión antes de automedicarse. Bien. Sí, eso sería lo más responsable.
0: Eso sería lo más responsable. Vámonos entonces las que tengas, porque vi a lo largo de... Ahora sí que tengo un ojo para un lado y otro. A ver, Laura Elia, ¿el cateterismo es un riesgo a la hora de practicarlo?
1: Claro, estamos hablando, más en este contexto de un infarto. Sí. Aunque se haga en un paciente estable que no llega con un infarto, que lo estamos abriendo porque detectamos la arteria a antes. Tiempo. Estamos metiendo cosas al corazón. Estamos trabajando con uno de los órganos vitales. y si estamos abriendo una arteria, estamos destapando. Estamos, esto tiene mucho riesgo, claro que sí. Se tiene que hacer por manos expertas. No, no cualquier médico puede hacer un caseterismo. ¿sí? Yeah. Eso es una. La otra es, tiene que tener una buena indicación. ¿sí? Mm. Que eso ya entramos a muchas finezas, pero para abrir una arteria tenemos que tener un infarto, ahí no hay duda, hay que abrir la arteria.
0: No hay opción.
1: No hay opción. Ahí se tiene que abrir porque se tiene que abrir. Mm. Hay otros tipos de enfermedades coronarias que llamamos de angina de pecho, otras cosas que a veces se pueden manejar con medicamentos y no se requiere el cateterismo. Pero eso ya solamente el cardiólogo lo puede decir. ¿sí? Yeah. Entonces sí, sí hay riesgo, pero aquí lo más importante que hay que tener en cuenta, a pesar del riesgo nosotros siempre ponemos en una balanza. Pues si sí hay riesgo es el cateterismo, pero si no se lo hago, hay más riesgo de que sin el cateterismo se me vaya a complicar o se me vaya a morir ese paciente. Entonces cuando ya nos vamos a hacer este tipo de procedimientos es porque el riesgo es menor de hacerlo que no hacerlo, claro. ¿sí? generalmente.
0: Bien, vamos con otra pregunta, Carlos López, ¿qué tengo que hacer para saber si tengo colesterol en mi corazón?
1: Eh, para saber si hay colesterol en el corazón como tal, en las arterias, pues ahí habría que hacer estudios ya especiales, ¿sí? Aquí yo lo recomendaría que antes que empezar a hacer esos estudios, así a lo loco, sería acuda a revisión, Ajá. generalmente les pedimos un perfil de lípidos dentro de los laboratorios, si ahí encontramos niveles de colesterol elevados o tiene factores de riesgo, o hay síntomas que nos sugieran que pudiera haber algo ahí, entonces a veces sí nos vamos a hacer estudios especiales. Para verlo en el corazón, la angiotomografía, uh -huh. angiotac coronario o el cateterismo. Bien. Pero ya hablamos de estudios ya avanzados, costosos especiales. algunas veces, que yo no recomendaría que, ah, quiero ver si tengo colesterol, voy y me hago un angiotac. No, ve con tu médico y ya él decidirá si, te, si vale la pena hacer esos estudios.
0: Esos aparatos al angiotac sí lo tenemos tú, contigo lo podemos hacer.
1: El angiotac coronario lo hacen generalmente en gabinetes de radiología y aquí en Zacatecas ya, antes no teníamos, pero ya eh, hace un año para acá tenemos ya gabinetes que tienen, a donde nosotros referimos a los pacientes para que se hagan el angiotac coronario.
0: Bien, ¿cuánto cuesta aproximadamente un estudio de ese tipo?
1: El angiotac coronario anda alrededor de unos... No sé exactamente, pero unos 10 a 15 mil, dependiendo del lugar. Nada accesible. Y eso aquí en Zacatecas, si nos vamos a lugares como Monterrey o, o otros lugares, sí, a veces ¿sí? están más costosos, depende del hospital también. Si son estudios, na, no son este, estudios así como que, yo recomendaría como que háganselo para todos. No. no. Hay ciertas indicaciones. Claro. Quiero saber si tengo colesterol, quiero saber si vale la pena hacerme el estudio, voy con un médico, para que me diga si vale la pena hacer ese gasto.
0: El siguiente ¿verdad? paso, claro. Bien. Ok. Laura Elia Ramírez, ¿existe algún examen que determine las arterias tapadas? Igualmente un medicamento que lo destape las arterias o sobre el cateterismo es eficaz. Sí, lo, sí,
1: lo de destapar las arterias, el tromolítico lo ¿Sí? destapa, pero tiene menos efectividad que un cateterismo Ahí. y más riesgo. ¿sí? Este Y pues sí, ver las arterias era con eso que decía, yeah. cateterismo y angiotacto.
0: Correcto. Gabriela Ramos, para revisión y prevenir, ¿cada cuánto tiempo debo de ver al cardiólogo?
1: Eh, aquí lo importante es eh, si se tiene alguna patología mm. alguna enfermedad ya, diabetes, hipertensión hay que acudir con el cálculo bueno, menos una vez al año la
0: vez pasada sí. me decías una cuando vez menos al vez.
1: una vez al año si todo está bien, pues a lo mejor el seguimiento lo puede dar el médico familiar, el médico general pero cuando menos una vez al año para ver cómo está el corazón bien. si se detecta algo, a veces nosotros ya damos citas sí. ya más seguido, ¿no? Porque pues Porque trae la hipertensión está descontrolada, a veces damos citas al mes o a los tres meses o a los seis meses, dependiendo de cómo se vaya controlando, ¿no?
0: Muy bien, María de Los Ángeles, doctor, una pregunta: ¿Es cierto que lo más sano es cocinar con aceite de oliva?
1: El aceite de oliva, sí, es de los que tiene menos tasa de, de aumentar el colesterol en la sangre, de los, ¿cómo decir? Más sanos, sí, más incluso que, el, que los aceites que, que de coco, de coco y eso, el aceite de oliva. Ahora hay que definir bien, hay aceite de oliva extra virgen, sí. que es en frío, pues, que no se debe de cocinar. Ensaladas, es exacto. Para ensaladas, exacto. Sí, porque ese también cuando va a hacer combustión empieza a liberar eh, sustancias. O sea, se veneno, no, ¿no? Exacto. Y existe el aceite de oliva específico para altas temperaturas. Es importante, a la hora que lo compren, no comprar el que es para ensaladas, para en frío, sino comprar el que es para cocinar.
0: Oye, ¿y hay aceite de ajonjolí, aceite de aguacate, aceite de tanta madre ahí, en
1: el sí. mercado? No, eh, eso, eh, es. ¿Es Pues yo creo que en parte es lo que se vende. sí. ¿sí? Yo creo que aquí, obviamente lo más sano es poner poca cantidad.
0: Esa es otra ¿Sí? cosa. El
1: de oliva sería el más recomendado. La manteca como tal, por ejemplo, sí. es muy sabrosa, sí. pero es la más, a lo mejor la más compleja por toda la cantidad de, de ácidos grasos. Para digerir. Para digerir y, y para que, la que más produce aumentos en el colesterol. Y
0: porque sabe tan rica, ¿verdad?
1: Sí, por eso sabe rico. O sea, tiene mucho colesterol. <risa> porque nos hace daño. <risa> tiene mucha grasa. Oye,
0: estás, estás cómodo, recárgate, sí. porque la verdad sí, es que sí, sí. Ya, ya, ya te tengo un ratito aquí. Oye, este, yo, yo no la tolero, fíjate. pero de un tiempo para que casi, casi lo detecto como desde mi segundo embarazo. Yo no sé si una condición por ahí cambió, pero este, e incluso es algo inmediato. Haz de cuenta, lo como y ya, es como cuando tomo leche de, entera, que dices, no era de lactosa, ¿verdad? O sea, tu cuerpo de volada dice, esto sí, no. Sí, se
1: detecta el sabor. ¿No? Es diferente.
0: Caray. Oye, hay también luego estas cosas que, lamentablemente, somos mucho de, de recetitas, de consejitos, de hazle de así. Decían que tomarte por la mañana una cuchara de aceite de oliva.
1: No, yo creo que algo así demostrado como <risa> tal. No. Es mejor... No comer tanta grasa, comer más fruta y más verdura, hidratarse no a... bien ¿y con no, es cierto.
0: Es que de veras, ¿no? Si lo has escuchado, ¿no? Sí. No eso,
1: ¿no? Siempre se buscan recetas mágicas y fáciles, ese es el problema que he visto. Algo fácil que nomás una cuchetilla ya con eso me voy a prevenir, pero veo oye y me como una de tacos y una tortota, pues ahí se pierde todo el beneficio. ¿verdad? Pero me estoy tomando mi, mi cucharadita en la mañana, ¿no? Pues, ¿no? Así ¿Y, no y
0: coca de dieta.
1: Y coca de dieta, así no funciona el cuerpo bien. Oye, ¿por qué lo
0: bonito no es bueno? ¿Por qué lo bonito nos castiga? ¿Por qué pareciera que los gustos y todo eso viene consigo luego el, el, el pagar caro?
1: Es una buena pregunta. Pero, <risa> Pero todo, tampoco. Todo lo que da gusto a veces hay que limitarlo.
0: Sí, ¿no? Pero... ¿Tenemos más? Ok. Dice Lupita Tobar, ¿cómo poder diferenciar entre un ataque de ansiedad y un problema cardíaco? Porque es muy común que nos dicen que es estrés.
1: Sí. Cierto. Ahí ese es uno de los retos diagnósticos ¿sabes? que tenemos. Yo como cardiólogo muchas veces en lo que me fijo o en lo que empiezo a, a pesar son los, la cantidad de factores de riesgo. Me llega un paciente con síntomas porque aquí los síntomas se confunden mucho. La ansiedad puede dar palpitaciones, puede dar dolor de pecho, puede dar falta de aire la, la, la crisis de ansiedad. Uh -huh. Igual que si fuera un infarto, si fuera una angina de pecho. Y a veces es difícil saberlo. ¿sí? Yo empiezo a tasarlo, empiezo a pesarlo. Es un paciente obeso de más de 50 años, que fuma que es diabético, mal controlado ya empiezo a pensar, a lo mejor no es ansiedad a lo mejor si sí trae un problema cardiovascular uh -huh. yo cometería un error en decirle es ansiedad, váyase, uh -huh. tómese una pastilla para ansiedad", sin estudiarlo, a fondo ¿sí? porque entonces me arriesgo a que ese paciente que si trae muchos factores de riesgo se me imparte puede llegar una jovencita de 15 años sí, a con a los mismos síntomas, ni diabética ni hipertensa, ninguna malformación cardíaca sana completamente ansiedad. empieza uno a pensar, a lo mejor es ansiedad a la hora del interrogatorio, a la hora de la revisión, es donde empieza uno a afianzar el diagnóstico, ¿sí? A veces sí hace falta, incluso en jóvenes, por no confiarnos, a veces hace falta hacer un estudio más para detectar si es o no ansiedad. O sea, que, que los caemos. chavos
0: no te digan realmente algo más allá de que, de que traigan a... O sea, que determines que el diagnóstico no es a veces eso. Digo, sí. por todo lo que representa y por lo que también los chavos son... Un poco renuentes, ¿no? Y luego sí. los lleva a los papás, o sea,
1: mil y A factores. veces no, también los pueden interrogar completamente porque están ahí los papás o Exacto. tienen que buscar otros factores de riesgo en los jóvenes. Uno de los factores de riesgo que a veces es difícil sacarlo ahí en la consulta y que tenemos que investigar, que no estoy diciendo que todos lo tengan, pero que es algo que sí nos puede llevar a cor enfermedad coronaria prematura infartos en jóvenes, uh -huh. es el consumo de cocaína. Pacientes que tienen consumo de cocaína o que tuvieron consumo de cocaína este, ellos sí pueden desarrollar infartos o enfermedades de las arterias, aunque estén jóvenes. entonces yo, si me llega un paciente de 20 años, que no, no fuma no toma, ¿no? pero que consumía cocaína, a él sí lo estudió más a fondo, no digo, ah, es ansiedad, no, ah, caray puede ser ansiedad, sí, pero como tiene ese factor de riesgo grande hay que estudiar
0: ¿con ¿Y? una vez que consumamos drogas es suficiente?
1: con una vez puede ser suficiente para morir porque en ese momento se produce un vaso espasmo coronario con la cocaína, y eso puede provocar un infarto en ese momento, y sobre todo si se pasa de dosis. Lo recomendable es ni siquiera verla. Oye, es un riesgo.
0: Doctor, eres papá. Sí. Eh, hace unos días veía un reportaje a nivel nacional en las escuelas. En las escuelas está como si fuera la cooperativa.
1: Lamentablemente.
0: ¿Y, ¿y hay más preguntas? Bien, este, la del millón, ¿dónde te encontramos? <risa> Porque estoy diciendo, pero, sí. ¿y dónde está el doctor? ¿Dónde estás?
1: Yo estoy en la clínica Nápoles, sí, la clínica está ubicada en Avenida Universidad.
0: Traemos este, sí. la info, donde están los datos del doctor, el teléfono y todo que me mandaste? Sí. Para que la gente la tenga, póngalo como si fuera la sección amarilla, en su teléfono o póngalo en el refrigerador.
1: Sí, es no. en, en la clínica de Ápolis, es en la la universidad, tras, a espaldas del lienzo Charro. ¿Sí? sí. O también voy a Fresnillo, al Sanatorio de San Vicente. También, ¿Ah, dos ¿sí? lugares, en los lugares, a la mañana estoy allá, en las tarde estoy acá. A ver, ¿Todo es que por hayan... cita? Todo por cita, sí.
0: Sí, ok.
1: Obviamente urgencias, pues esas, al momento ¿Sí? que lleguen, se atienden. ¿no? Sí, se te hablamos en tiempo.
0: la madrugada, ¿está disponible el número? ¿O sí. cómo es el enlace contigo? Sí, en, aquí lo, lo ideal sea.
1: es que si es una urgencia, así vamos a decir, un, datos de infarto, sí. es... Llegar a hospital y solicitar al médico. ¿verdad? Ahí es llegar al hospital.
0: Aunque tú no... Por ejemplo, si vamos a San Agustín a urgencias y yo le digo, háblele al doctor David, ¿te sí, hablan?
1: me tienen que hablar. Sí. Realmente ellos tienen sus roles de guardia, pero sí. si el paciente llega solicitando a su médico, este, le hablan al médico tratando. Bien. Eso es lo, que, lo ético y lo que normalmente hacen en los hospitales. ¿Sí?
0: Rocío, espero este hayan, hayamos respondido igual a todos, a todos los que hoy se conectaron, veo cuánto tiempo se tiene que hacer para esos procedimientos mira, pues más allá de poder decir una hora, media hora, yo creo que lo más importante, a ah, esta dice Rocío, si se tiene un dolor en el pecho, ¿es malo acostarse?
1: Si se tiene un dolor en el pecho es malo acostarse, pues es que depende del tipo de dolor ¿sí? o sea y si sí, lo importante, híjole, es que vuelvo lo mismo. Sí. Hacer una recomendación ahorita, decir un dolor de pecho así en general, pues no. bien puede, este, puede ser algo sencillo como bien puede ser un infarto. Entonces, sería muy difícil decir. Ahí lo mejor sería revisarse. Sobre todo si es un dolor que aparece de manera súbita y empieza a escalar. Empieza uh -huh. a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar, hay que acudir a revisión. Okay. ¿Sí? Bien,
0: pues tu consejo al final, este, mira, 9 con 15 y la verdad es que... Este, vamos a aprovechar, espero que tu tiempo te lo permita, el próximo año, doctor, claro primero sí. agradecerte porque pudimos coincidir en este último tramo por circunstancias que luego la vida nos va poniendo en esos lugares, Este ha sido para mí realmente, primero, ¿no?, que te tengo aquí de manera inmediata, no sabes cómo, cómo aprendes, pues, o sea, para ti es darnos una consulta si tú quieres, por eso digo, ¿cómo no te vamos a aprovechar? Hoy vivimos una realidad en la, que, es que, en la que la gente a veces no puede pagar ni una consulta, doctor. Sí. Eh, el tema de los servicios de salud, bueno, creo que no vamos a perder tiempo ahí porque, porque nos han quedado a deber, porque no entiendo cómo hoy las bodegas están llenas de medicamentos caducados. Cuando están las filas de las personas esperando a ser abastecidos y que te dicen, no hay, regrese, está mal. O sea, estamos mal y no todo el mundo podemos pagar, ni tenemos seguro de gastos médicos mayores, ni podemos ir a, a particular. Entonces, eso merma mucho. Todas las, o así que triste. todos los dolores. Es muy triste.
1: Es muy triste. Es muy triste para uno como médico a veces llegar a esa frustración en la que dice, no, hijo, tengo este paciente que si tuviera la posibilidad de hacérselo, estaría vivo. Y a veces por cuestiones ajenas a, a la, al, al médico o al paciente, si terminan falleciendo. Así es, es lamentablemente es difícil. Yo trabajé en el sector de salud un tiempo, en el servicio de salud. Es muy difícil para el médico también. El problema yo creo que es que la burocracia institucional. ¿sí? Más que el, el médico, hay muy buenos médicos en el seguro, hay muy buenos médicos en el Issste, hay muy buenos médicos en secretaría. La mayoría que yo conozco son excelentes médicos. El problema es que los tienen amarrados. Quieren hacer algo y no hay material. No hay tiempo, los sobresaturan de trabajo, Hacen falta tres hospitales más del tamaño del seguro que tenemos aquí para poder ya darle abastecimiento a, este, a esta población. Son cosas que están, salen, a veces el paciente la toma contra el médico. Sí. No, es que el médico me trató, y a veces más bien el, el médico no es el responsable, es un médico que ya lleva viendo 20 pacientes y que no les puede resolver porque no hay material, no hay citas, no hay medicamentos, no hay laboratorios, no. es muy frustrante para el médico también. Tanto para el paciente que no recibe la atención adecuada como para el médico que no puede brindarla más que uno quiera. O se hace uno a veces horarios más extensos de lo que uno tenía que hacer y aún así no alcanza a sacar todo el trabajo. Entonces yo creo que sí, eh, la institución como tal, la burocracia de la institución como tal, es lo que merma tanto a médicos como a pacientes.
0: Y, en ese y lamentablemente la calidad en el servicio. Y
1: lamentablemente los que se enfrentan son médicos y pacientes, que esos son los que no deberían de... Esa relación médico-paciente se pierde por culpa de la mala institución, de la mala burocracia, de la mala forma en la que se trabaja. ¿no? Entonces, pero no es culpa ni del personal de salud, ¿sí? es culpa de la, la administración, vamos a llamarlo ¿sí?
0: Pero como sociedad, en esa parte donde tú al final del día te quitas la bata y te vuelves un zacatecano hoy, un ciudadano, yo como periodista, en esta intención de, de reeducar, de decir, no te tomes la aspirina como si fuera cualquier cosa, vayamos al médico y sé que muchas personas están respondiendo apenas tenemos para comer, estamos sacando el día a día, no hay trabajo, o comemos o vamos al médico y puede sí, haber, es... no, y ahí es donde dices, estamos sobreviviendo a, a todo absolutamente, a las carencias, a las faltas de oportunidades, a, 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 a la falta de calidad en el servicio, a que a alguien que puede tener en sus manos le interese el tamaño de lo que es la vida y la salud de este país, ¿no?
1: Yo te aseguro que todo médico que esté en institución tiene ese interés por su paciente, desde los que están en formación, desde los internos, yo los vi desvivirse por los pacientes a los internos, a los residentes, a los compañeros médicos, hacer cosas más allá de lo que, como dicen, de lo que les toca, pero que, pues, la burocracia, las redes institucionales, la forma de proceder, la insuficiencia que se tiene en la, administra en la administración y en la, en la institución, hacen que no, no puedan hacer nada más. Pero del médico estoy seguro de que ningún médico va a decir, no, nah, yo que se muera, yo no le voy a hacer nada. Todos hacemos lo posible, en institución y fuera de institución. Pero a veces hay cosas externas ajenas a uno que hacen que, hace se que no se pueda. O sea.
0: Te tenemos en 2024, si ¿sí claro la vida sí. nos permite seguir aquí.
1: Con mucho gusto.
0: Muchas gracias, sí. doctor. Ahora sí, nos vamos, cerramos, ¿verdad? Bueno, no se pierda ni mañana ni pasado. Jueves es último programa, tenemos una sorpresa, algo que al final del día nos sigue siendo muy fuertes. Este año, este año lo ganamos. Hasta aquí le quiero dejar. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.